0: Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor aos irmãos. É um prazer, é um encargo também, um peso, né? Compartilhar com os irmãos essa noite, mas eu tenho muita alegria no meu coração por aquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos comunicar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Pelo privilégio de estarmos juntos em comunidade, Senhor. Pelo privilégio de estarmos juntos e podermos ouvir a Tua voz, ó Pai. Podermos expressar os nossos sentimentos de gratidão, de, de alegria. Aqui, juntos, ó Deus. E nós cremos que o Senhor não somente recebe esse sacrifício de louvor que nós oferecemos a Ti, mas o Senhor fala a nós. O Senhor nos abençoa, o Senhor é recíproco em nos ouvir, em estender as Tuas mãos generosas ao Pai e nos enriquecer nessa noite. E assim pedimos que o Teu Espírito Santo possa tocar o nosso coração, Senhor, e possa nos dar a luz da Tua Santa Palavra, para que possamos ser abençoados e sermos fortalecidos no nosso caminhar, Senhor. Nós assim Te pedimos e entregamos esse tempo, e esse compartilhar em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é, de uma maneira não combinada, eu estava pensando no que eu ia falar essa semana, e eu acho que de uma maneira não combinada, é a terceira mensagem de uma série de duas anteriores, dadas pelo pastor Renato. Quando ele falou, né, bem no comecinho do ano, ele falou sobre a coragem de iniciarmos um ano novo, Aí o Geonis veio semana passada e falou sobre a vontade, a bondade do Senhor. Então, quase que uma mensagem que vem na, na terceira de uma série de três, não, não combinadas. Mas eu dei esse título, né? Essa, essa, realmente esse chamei isso de de volta às bases. Eu acho que ainda nós estamos numa fase de começo de ano, o ano está meio que começando ainda, a gente parece que não entrou no ritmo ainda, tem muita gente de férias. E Eu acho que ainda é tempo de nós pensarmos, em termos uma reflexão, ainda com vistas para esse ano que passou, para esse ano que está se iniciando. Então eu estava procurando um texto que eu pudesse compartilhar, e eu achei esse texto aqui bem legal, bem bacana. É, um, é uma poesia, é um, é, um, é um texto. Ele se chama Cortar o Tempo, foi escrito por Roberto Pompeu de Toledo, que é um escritor e um jornalista. Um trecho inicial desse, desse, desse poema achei bem oportuno. Ele começa dizendo assim, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o um milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Achei bem legal essa, essa reflexão desse autor, e realmente, se nós formos pensar para parar um pouquinho para fazer análise do ano que passou, desse ano que está começando, realmente, 12 meses dá para encher bem a tampa. Né? Talvez se tivesse 13 meses, a gente não, talvez não conseguisse aguentar. E é interessante a figura que ele usa aqui, ele fala que quem teve essa ideia foi um cara genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. É aquele tempo que a gente chega assim, aquela semana chegou o Natal, vai chegar o Ano Novo, realmente nós estamos no limite do trabalho, do estudo, não é? E aí entra o milagre da renovação, a gente dá um novo nome, a gente dá um novo número e a gente passa a ter a vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Será que vai ser diferente mesmo? Será que aquelas metas que nós nos propusemos a cumprir em 2014, em 2015, 2016, 2017, a gente conseguiu? Quando nós chegamos lá, primeiro de janeiro, primeira semana, tal, Nossa, esse ano eu vou fazer uma atividade física, esse ano eu vou fazer um curso novo, esse ano eu vou viabilizar algo novo no meu trabalho, esse ano eu vou me engajar num trabalho voluntário, esse ano eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou ter um filho, eu vou pensar num casamento, sei lá. A gente conseguiu realmente cumprir tudo aquilo que a gente propôs, né, um ano ele é muito louco, ele é, muitas coisas acontecem de maneira surpreendente, sem dar aviso prévio, né, numa, de repente num ponto a nossa vida pode mudar de cabeça para baixo, e tudo aquilo que a gente planejou toma uma reviravolta muito grande, então nem sempre as nossas eh, expectativas elas são cumpridas e as nossas realidades às vezes elas ficam pelo caminho e elas não não nós não conseguimos concretizar da maneira com que nós propusemos e é interessante é, essa essa esse texto né que ele fala que o outro ano, o novo ano ele começa com um novo número e uma nova vontade de acreditar que tudo vai ser diferente ou que nós vamos conseguir fazer diferente de alguma maneira e Realmente é isso que nós precisamos, né? nós precisamos de uma nova vontade, às vezes não tem muita vontade de acreditar não, mas quando você tem a virada, quando as coisas mudam, mudou o número, mudou o ano, a vontade parece que se renova, né? a gente pensa de novo nos votos, a gente pensa de uma maneira é, que a gente pode fazer, tentar fazer, talvez as mesmas coisas até, de uma maneira diferente. Uh, então nós trazemos à memória Novas vontades de acreditar né? E é importante Aquilo que o Senhor mesmo pode colocar no nosso coração Como formas de acreditar E nós precisamos Dessa vontade para acreditar Para que isso sirva como uma Que vá nos propulsionar Nós vamos ter uma propulsão A gente vai conseguir Andar, caminhar para frente e conseguir tocar o novo ano E eu gostaria de propor é, para nós pensarmos essa noite Numa reflexão muito simples Talvez nós não precisemos fazer muitos propósitos E muitos votos de um novo ano é, Não tenhamos metas tão ambiciosas mas eu acho que uma meta, ela pode ser é, uma meta para o ano todo e, consequentemente, pode irradiar muita esperança e muita vida para as áreas para outras áreas da nossa vida. Eu gostaria de propor para mim mesmo, e gostaria de propor para os irmãos e para minha comunidade, que nós pudéssemos viver Deus mais intensamente. Que 2018 fosse marcado por uma, um compromisso maior com as coisas do Senhor, uh, então eu tenho pensado e fiquei pensando durante essa semana, o que, que eu poderia dizer, né? e eu tive esse sentimento, como nós podemos cumprir um propósito simples, como nós podemos cumprir um propósito de levar Deus mais a sério, de viver a vida do Senhor mais intensamente, e eu numerei alguns pontos aqui e muito simples para que a gente possa pensar um pouquinho. Então eu penso que esse ano ou que nós tenhamos mais de maneira mais intensa um chamado para oração. Ah, eu acho que é tempo de oração, é tempo de nós conseguirmos ah, arrumar um tempo de parar silenciar o coração, meditar, talvez entrar no quarto, se esse for o recurso, trancar a porta, ter uma conversa mais longa, silenciar o coração, silenciar as coisas do dia a dia para deixar Deus falar, nós vivemos numa era muito imediatista, né? respostas prontas, decisões tomadas, e as coisas tem que Acontecer rapidamente A gente não consegue um, um tempo Para ler um texto de Cinco linhas no Facebook O Twitter ele dá 140 caracteres Porque mais de 140 caracteres Você já não vai conseguir escrever Ninguém vai ler provavelmente Então o mundo é, o mundo, o mundo é muito Ágil, muito dinâmico e isso Deixa a nossa mente, a nossa cabeça Muito acelerada Então eu acho que a oração Além de ser um momento de você olhar para dentro de si, de você parar aquilo que você está fazendo e conseguir aquietar o coração, é o um momento onde nós vamos realmente ter o nosso espírito sensível à voz do Senhor e vamos é, conseguir ouvir aquilo que Deus quer nos comunicar. Ah, é interessante porque esse ano eu faço 45, 45 anos pode não parecer, mas eu faço 45 anos, <risos> e que eu praticamente nasci, praticamente não, nasci dentro de uma comunidade cristã e conheço a fé cristã de confissão evangélica desde o meu nascimento. E que eu tenho que parar ainda para falar esse tipo de coisa. É, talvez isso já deveria ser uma rotina, né? uma, uma rotina devocional na minha vida, mas é tanta coisa que a gente faz e tantas coisas que roubam o nosso tempo que eu já nos meus 45 anos preciso falar para mim mesmo, fala cara, você precisa orar mais. Ou você precisa voltar a ter um tempo de oração que eu já tive antes, mas se perdeu. E há um chamado e eu sinto que o Espírito Santo chama novamente para oração. Talvez a gente não consiga ter um momento de oração muito muito longo, né? Talvez tenha colocado já feito, já tenha feito isso até de, não, vou acordar de manhã, antes do trabalho, vou orar e dormir nos primeiros cinco minutos, ou a gente não tenha tempo, não consiga tirar fatias do dia para nos dedicarmos à oração, mas eu acho que é importante, sabe, encher de pequenas orações o nosso dia, Consultar o Senhor nas pequenas decisões que temos para tomar. A gente tem tanta coisa para fazer, no trabalho e, e vida, família, casa, mas importante preenchemos o nosso dia e com pequenas orações e assim a nossa mente vai se vai se moldando e vai ficando mais sensível à, à voz do Senhor. E aí nós vamos conseguindo ouvir Deus, né? Eu acho que esse é um chamado através da oração, conseguir ouvir o Senhor, e como nós podemos ouvir o Senhor? Eu acho que um princípio muito importante, é, que é, deve ser a regra geral de tudo que nós falamos quando pensamos em ouvir Deus, é, está em Hebreus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3, não é o texto base, tá bom? É só um, um texto para a gente da continuidade ao raciocínio, mas a gente vai passar por outros textos também. Uh, Hebreus 1, de 1 a 3, fala que, havendo Deus, outrora falado, ou antigamente falado, deixa eu ler essa versão que está projetada aqui, para não ter muito... Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas esses, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então é interessante, aqui ele usa o tempo, Deus falou né, muitas vezes, por muitas maneiras, algumas traduções falam, Deus tem falado, havendo Deus outrora falado, quer dizer, ele falou, ele continuou falando durante um, muito período, um período longo de tempo, falou ao povo antigamente pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos profetas, não é? E nos últimos, e aí ele falou durante todo esse tempo, Deus falou, ele começou falando lá atrás e continuou falando, até que ele falou pelo seu filho, nos últimos dias, Deus nos, falou, Deus nos falou pelo seu filho, quando Deus nos falou pelo seu filho, a ideia que esse texto nos traz, é que Deus falou no seu filho, tudo o que ele tinha para falar, os profetas falaram, Comunicaram a voz de Deus ao povo, mas quando o Filho chegou, ele foi a revelação, a última revelação daquilo que Deus tinha para falar. Atra... Depois do Filho, Deus não falou mais, não precisou falar mais nada, porque tudo que Deus tinha para falar estava na pessoa do Senhor Jesus. Então tudo que Deus queria dizer sobre si mesmo, Ele nos falou através do Filho. Então, filho é a centralidade de tudo aquilo que Deus queria falar. Quando a gente vê essa perspectiva, a gente entende um pouco da, o, do, do absurdo, entre aspas, que foi aquela pergunta de Filipe. Ele chegou para Deus e oh, Senhor, Jesus mostra-nos o Pai. Oh, Filipe, você já está há tanto tempo comigo, você está me perguntando se eu, se, se, eu, se eu posso te mostrar o Pai? Olha para mim, olha para mim olha para mim, olha para o meu caráter, olha para as coisas que eu faço, que você está vendo o pai, não precisa de outro, não preciso te mostrar, te dar uma outra revelação de quem é o pai, você não precisa ver uma outra face do pai, além daquela que eu mesmo expresso, porque tudo aquilo que eu tenho para expressar sobre o meu pai está aqui, eu sou, sou eu, eu sou, não é? Então Cristo ele é o centro de toda palavra falada por Deus, se esse não for o nosso ponto de partida, nós estaremos sujeitos a muito engano e a muito tropeço. Desconfie de toda a palavra de Deus que não tenha a sua centralidade em Cristo. Desconfie de tudo aquilo que for falado, onde Cristo não é o centro. Toda a revelação está de Deus está no caráter de Jesus porque ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, e ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, então tudo sobre o caráter e sobre a obra de Deus foi consumado em Cristo. Então, qualquer coisa que for falada a respeito de Deus, que não traga glória a Cristo, que não reflita a importância, a centralidade de Cristo, uh, está, está fora. João capítulo 1, no princípio era o verbo, era Cristo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele ou por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, então irmãos, tenhamos sempre esse raciocínio, Cristo é o centro de toda palavra falada por Deus, Deus comunicou a nós, tudo o que Ele tinha para comunicar no Seu Filho, qualquer palavra, qualquer ação, que não estiver centrada em Cristo, ela é estranha, essa é uma regra que eu penso que é uma regra fundamental Oswald Smith, que foi um teólogo do século XX ele foi pastor da igreja do povo em Toronto, no Canadá ele diz uma frase muito interessante ele fala, Deus fala algumas vezes por sonhos e visões muitas vezes fala através de pessoas e sempre nos fala pela sua palavra. Deus algumas vezes, algumas vezes fala por sonhos e visões. Muitas vezes, através de pessoas, sempre nos fala pela sua palavra. Existem muitos exemplos, né? a Bíblia está cheia deles, de pessoas a quem Deus falou por sonhos e visões. Talvez uma das mais expressivas Seja a visão de Paulo né? Paulo vê a luz Cai, ouve a voz Paulo Saulo, né? Ah, Saulo ainda, Saulo, por que me persegues? Qual é a resposta de Paulo? De Saulo naquela época? Qual é, o que ele fala pela primeira vez? Quem és tu? E ele fala Quem és tu? Yavé quem és tu, Deus Senhor? Falou, Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí o Paulo, que era um doutor da lei, um zeloso da lei, e que perseguia os cristãos pelo seu zelo, à lei, ele tem uma revelação bombástica. Poxa, ele pergunta para Deus: Quem és tu, Yahvé? E ele fala, eu sou Yeshua, eu sou Jesus a quem você... Então, Deus e Jesus, nós estamos falando da mesma pessoa. Poxa, mas eu não estou te perseguindo. Você está perseguindo, sim. Se você estiver tocando em qualquer um desses meus aí, você está perseguindo a mim. Isso a palavra vai falar e os teólogos vão dizer, quando o próprio Paulo vai dizer, a mim foi revelado o mistério de Deus em Cristo e depois revelado o mistério de Cristo que é a igreja então primeiro, antes de começar e de ter qualquer atitude ministerial antes de desenvolver o seu ministério Paulo tem que ter uma revelação de Cristo foi o que nós falamos aqui a centralidade de Cristo Cristo é Deus expresso através da sua igreja então esse é o ponto de partida sempre então Paulo viu isso não é? E Deus nos fala também através de pessoas então tem várias também, vários exemplos sobre isso E é, acho que também um interessante a parte de Filipe e o Eunuco né? Quer dizer, o Eunuco estava lendo um trecho de Isaías Não sabia o que queria, chegou Filipe Opa, o que, que você está lendo aí? Não, estou lendo uma coisa alguém, Mas eu não entendo, alguém pode me explicar É para já Explica ali Que coisa interessante, experiência sobrenatural Depois de ter explicado, ter ido e batizado Filipe é retirado Que palavra poderosa mas esses são pontos, digamos, particulares das maneiras com as quais Deus fala Deus fala algumas vezes por, uh, uh, por sonhos e visões Muitas vezes por pessoas E sempre nos fala na palavra Nós damos muito mais importância aos tópicos que Deus fala algumas vezes não é? Sonhos, visões, ou às vezes mesmo através de pessoas Procuramos alguém que possa ter uma palavra de Deus para nós e nós nos esquecemos que Deus sempre nos fala pela Sua palavra. Então, cultivar vida de oração, leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então a leitura da palavra, nós nos assentarmos, gastarmos tempo, lermos a palavra, temos o compromisso de ter uma vida devocional, nos enriquecendo e nos enchendo, sabendo que Deus comunica suas verdades a nós, pela sua palavra. E como eu posso ouvir, como que eu ouço o que Deus tem para nos falar? A comunicação das verdades espirituais em Cristo, ela vem a nós pela obra do Espírito Santo. E nós entendemos a obra do Espírito Santo como o consolador de Deus, aquele que está em nós, está sempre conosco ao nosso lado e como ele fala, como o Espírito Santo fala ao nosso coração se você tiver a curiosidade de jogar lá no Google como Deus fala comigo ou como Deus pode falar tem mil maneiras lá, né? vão aparecer oito maneiras com que Deus fala três pontos, enfim existem muitas maneiras eu quero ressaltar só uma aqui, eu acho que é a principal. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração, ele comunica as verdades espirituais de Cristo, através de uma consciência transformada. E o Espírito Santo, ele trabalha em nós através pela transformação da nossa consciência. Hebreus capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Então o sangue de Cristo vem em primeiro lugar, não é? Então quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus, purificará a nossa consciência através da atuação do Espírito, de atos que nos levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo, Romanos capítulo 12, Romanos 14, desculpa, Romanos 14, 22, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, ou seja, feliz é o homem que não é condenado pela sua consciência, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, é a mesma versão, Feliz é o homem que não é condenado pela sua consciência Uma consciência transformada pelo Espírito Santo Sempre irá buscar a vontade de Deus 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5 da instrução de Paulo a Timóteo O objetivo dessa instrução É o amor que procede de um coração puro dele, de Paulo né, O objetivo da instrução que Paulo ia passar a Timóteo É o amor que procede de um coração puro De uma boa consciência E de uma fé sincera E como que o Espírito Santo Transforma a nossa consciência Isso é um passe de mágica Isso ocorre instantaneamente Na maneira com que nós Enxergamos e reconhecemos o Senhor Todos nós sabemos que não né? É um processo nas, nas pequenas coisas O espírito vai transformando a nossa consciência Vai mudando a nossa maneira de pensar Vai tirando aquilo que é da nossa carne Da nossa carnalidade Que é do velho homem E vai construindo em nós A vida de Cristo Pela transformação da nossa consciência Do nosso entendimento Então a sensibilidade de uma consciência transformada ouve a voz de Deus e também pondera, não é? Pondera e obedece, quer dizer, a nossa consciência transformada ao longo do tempo, pela atuação do Espírito, vai gerar uma vida madura, maturidade espiritual, para nós sempre buscarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós podemos ouvir, então, de maneira pessoal, através da oração e da leitura, e nós podemos ter um ouvir comunitário, quando o Senhor fala a comunidade, Apocalipse 3,20, ele diz assim, eis que estou à porta, muita gente conhece esse versículo, né eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Talvez muitos de nós já tenhamos ouvido esse versículo até num momento de, é, numa oração confessional, né, num momento de evangelização. Olha, né, quando está pregando aí, o Senhor está falando: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrirei, né, e abrir a porta, entrarei em sua casa e se com ele e ele comigo essa esse versículo ele foi tirado de uma carta à igreja em Laodiceia a carta ela foi escrita à igreja ela não foi escrita a uma pessoa então quando o anjo fala que o próprio senhor ele fala que eis que estou à porta e bato ele não está batendo na porta da, do seu coração não não é esse o sentido nesse texto ele está batendo na porta da igreja fala, vocês decidem as coisas e fazem as coisas sem me consultar, e vocês trancaram a porta da igreja, do lado de dentro, com a chave para dentro, e me trancaram para fora, é uma carta muito dura, uma, uma dura repreensão à igreja de Laodiceia, foi essa igreja que o anjo falou, vocês, é, é, quem dera vocês fossem frios ou mornos, vocês não são nem frios nem mornos, e porque vocês não são nem, nem frios nem quentes, desculpa, nem frios nem quentes, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, então eu estou aqui ó, do lado de fora, eu estou batendo na porta estou querendo entrar, mas se vocês abrirem a porta né, se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei com ele e, e searei com ele e ele comigo esse ele, sem dúvida nenhuma é um ele, um ele coletivo para a igreja né, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta vocês me deixarem entrar de novo na igreja que é minha eu vou entrar e você há com vocês e vocês comigo. Nós vamos ter comunhão. Então, assim, é, o Senhor quer... Ele está falando na porta. Ele está falando a porta. Ele está batendo lá, está falando. E nós temos que ouvir. Não é? E como Deus fala à igreja? Tem muitas maneiras com, com as quais Deus fala para a igreja. Muitas vezes nós temos a tendência de dar uma uma terceirizada nisso aí né, Mato? se Deus está falando com o pastor, beleza então é só o pastor falar aquilo que Deus está falando com ele falou com ele, falou com a igreja beleza, está tudo resolvido acho que não é bem assim com que Deus fala a comunidade é claro que o pastor com coração sensível a comunidade recebe o direcionamento de Deus sobre aquilo que ele deve repartir com a comunidade sobre as direções que a comunidade deve tomar, mas isso não é tudo nós temos que assumir a responsabilidade e o compromisso também de sermos voz de Deus na comunidade. E eu achei muito, importante, muito interessante uma postagem de um, de um colega, de um colega não, no Facebook, ele fez uma, uma postagem bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Uma postagem simples sobre o óbvio cristãos precisam congregar regularmente se quiserem continuar sendo cristãos, reações curiosas, o incrível é como experiências subjetivas se tornam lei, diante de quase dois mil anos de história do cristianismo, não dá para levar isso a sério em hipótese alguma, é verdade que a simples frequência regular ao culto não é sinônimo de comunhão, mas também é verdade que não é possível qualquer comunhão sem uma vida congregacional regular. Encontros dominicais, e aqui ele diz, insisto no dominical pela própria tradição, mas isso não é o mais importante. Sempre foram uma marca da comunidade cristã, então eu insisto, ouse experimentar a fé cristã, em uma comunidade evangélica centrada em Cristo Que repita domingo após domingo a realidade de Cristo Com a administração dos sacramentos Ceia, batismo, disciplina e governo por oficiais ordenados E é, é, se isso pode soar excessivamente formal ou até institucional entre aventuras e experimentos subjetivos ou meramente pessoais de igreja e a regularidade de uma comunidade confessional, sem dúvida nenhuma eu fico com a última. E não transforme a sua péssima experiência de cristianismo em generalização. Isso não passa de uma experiência subjetiva. Não universalize o particular. Ouse experimentar a comunidade corra os riscos, diminua suas expectativas de instrumentalizar as pessoas para satisfazer as suas demandas por elogio e reconhecimento, olhe para Cristo, se alegre nele e na igreja local e visível, e a partir de Cristo olhe para o seu irmão, é um, foi uma postagem que deu uma bafafá, né? muita gente pró e contra, enfim, houve um um, um debate, mas eu achei muito oportuno, muito muito oportuno isso que ele disse. Nós temos falado e sempre mencionamos os desigrejados, né? Pessoas que tiveram suas decepções dentro de uma comunidade cristã, na maioria das vezes evangélica, mas não somente, e que tiveram suas desilusões e por algum motivo se tornaram desigrejados. Eu concordo com o Igor, que é o autor dessa postagem, que ele diz que não há como você continuar sendo cristão sem congregar. A igreja é o local onde o Senhor ele forja o nosso caráter e forjar a ideia é de forjar mesmo, é como forjar uma lâmina, como forjar uma ferradura, é lá no fogo, lá na marreta e vai mais no fogo, e vai na marreta. Forjamos o nosso caráter E forjamos o nosso caráter comunitário É na igreja, é aqui É aqui na igreja Então, se você já teve uma decepção na igreja Fique tranquilo, outras virão Você vai passar por mais decepções Sem dúvida nenhuma Mas não desista Não desista Insista, tenha ousadia em permanecer firme porque é aqui, é na comunidade que o Senhor vai comunicar as suas verdades mais importantes. Bonhoeffer, um teólogo alemão, no seu livro Vida e Comunhão, ele fala, qualquer um que amar mais o sonho da comunidade, que a comunidade cristã em si, com todos os seus defeitos, torna-se um destruidor dessa. Ainda que a devoção àquela seja impecável e as suas intenções sejam extremamente honestas, sérias e sacrificiais. Que o nosso amor pelo sonho não seja maior do que o nosso amor próprio pela comunidade. Nós devemos sonhar, e o pastor Renato sempre diz aqui, né, nós temos um sonho, e nós temos um sonho mesmo, é verdade mas nós sonhamos com os pés no chão, nós contemplamos o amanhã, mas os nossos olhos olham para o hoje, nós só temos uma visão daquilo onde nós podemos chegar, dos nossos objetivos à, na, à frente de nós, mas os nossos olhos olham o hoje, então nós amamos o sonho, mas ele não, esse, o amor ao sonho não pode ser maior do que o amor que temos pela própria comunidade. E eu já quero terminar, e o pessoal pode subir. Como eu disse, é uma reflexão muito simples. Eu gosto muito de, de uma palavra do Ariovaldo Júnior, é, que ele deu há um tempo, você pode achar na internet, no YouTube, lá. ele fala, é, a, a, o título dessa mensagem dele é Não Existe Plano B. Não Existe Plano B Mesmo. O plano A de Deus somos nós. Esse é o plano A de Deus. Deus não tem plano B, não tem plano C, não tem outra tática, não tem outra maneira de, de, de fazer, se não for através de nós. E nós temos que ter a nossa responsabilidade e o compromisso de cultivar as disciplinas espirituais, que são principalmente a, leitura da, a vida de oração, leitura da palavra e congregar. Quando, e são disciplinas né quer dizer a palavra disciplina é porque não é algo fácil de alcançar né as disciplinas elas requerem atenção cuidado para que a gente não, não se perca então é, quando nós quando eu chamei essa reflexão de retornando às bases eu me lembrei também do, do meu técnico de natação, é, nós temos um treinador na nossa equipe Ele é um cara muito legal, mas ele é um cara exigente A gente que procura nadar melhor Quer fazer exercício para corrigir braço, para corrigir perna Quer bater perna mais rápido, quer nadar mais rápido Ele falou, ó, um dia nós tivemos uma conversa assim Ele falou, cara, tudo isso é legal mas se a primeira coisa, você precisa nadar alinhado, você está nadando que nem um, está fazendo um zigue-zague aqui, estou vendo você nadar, você vai bater perna mais rápido, você vai bater braço mais rápido, mas seu corpo está totalmente desalinhado, então antes de você ir ao próximo exercício, ir ao próximo passo, nós vamos acertar o seu alinhamento na água aqui, ó. então nós não podemos alcançar sonhos maiores, nós não podemos alcançar passos maiores Tanto na nossa vida pessoal Quanto na nossa vida comunitária Se nós não estivermos Apegados às bases E as bases eu entendo Principalmente essas né? Ler a palavra do Senhor Gastar tempo Meditar Gastar tempo com oração E com a congregação A importância de estarmos juntos O valor da congregação e eu quero encerrar, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Era o que poderia ter lido no começo, mas eu preferi ler por último, que acho que ele dá bem o resumo daquilo que a gente compartilhou. Hebreus 10, 19. Ah, vou até o 25, Marcão, você vai... Então 10 de 19 a 25, não sei se você vai projetar tudo, você vai passar um a um. Hebreus 10 de 19 a 25, boa. Então você vai passando aí. Tendo pois, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos aproximemo de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Está vendo? Essa coisa de desigrejado é velha, né? Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, então irmãos, o dia está se aproximando, o tempo em que o Senhor virá para consumar todas as coisas, e eu acho que esse deve ser o nosso compromisso mais importante para 2018, ora mais, leia mais a palavra, congregue mais, esteja próximo aos seus irmãos, irmãos, esteja próximo ao Senhor, e tudo aquilo que Deus planejou para nós, tanto de maneira pessoal, quanto, a, quanto comunidade, se nós estivermos fortes no Senhor, permitindo que o Espírito Santo faça esse trabalho de renovação,